0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy irene García, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cine Expectativa. Como siempre me acompaña Mariana García cine experta en series y crítica de cine. ¿Cómo estás, Olcina?
1: Muy bien, ¿y tú? Pues aquí grabando podcast como siempre, para todos ustedes que esperemos que les guste y que nos sigan diciendo todo lo que piensan, por favor. Así
0: es, la verdad es que estamos muy contentas, ya abrimos nuestro Instagram también ahí vamos a tener datos curiosos quotes de películas, quotes de los podcasts. Entonces síganos, eh, compártanos. La verdad es que nos encanta saber qué es lo que piensan de lo que escuchan aquí con nosotras. Y si tienen alguna serie, película que quieran que comentemos, también se vale. Aceptamos sugerencias. Y bueno, este episodio la verdad es que le traía muchas ganas porque vi la serie y me encantó. Esta es una serie original de Netflix, es una miniserie, se llama Gambito de Dama. ¿Qué te pareció, cine? Ah, pues a mí
1: me encantó, la verdad, todo mundo la recomendaba. Mm-hmm. Es que el nombre está un poco raro, ¿no? Gambito de Dama, no sabes ni de qué te está hablando, no sabes a qué se refiere. Y luego el ajedrez como que tampoco es un juego, la verdad, muy, muy popular, ¿no? Ni que juegue todo mundo. Entonces, pues no llama la atención así de entrada, pero la verdad es que la serie pues te la echas casi en dos días y estás todo el tiempo en el filo del asiento y buenísima, a mí me encanta. Buenísima, tienes toda la razón. Yo creo que el título está complicado. Si no eres experta en
0: ajedrez, no sabes de lo que están haciendo. Como dices, el ajedrez es es un juego, digo, mis hijos saben jugar, yo más o menos, pero no, no me encanta, o sea, no soy una apasionada. Híjole, y terminé la serie amando y queriendo saber más. Es impresionante la actuación de esta chava, Anya T- Taylor-Joy, que la hemos visto, el, sí, te comentaba hace ratito, en uh-huh. series como Peaky Blinders, sale en los nuevos mutantes de Marvel, que es como la generación nueva de eh, superhéroes adolescentes, pero con un twist medio psicológico raro. O sea, uh-huh. está interesante. Ella hace de una... Chavita, la verdad que es abusada eh, en su infancia, entonces trae mucho odio, eh, hace una gran actuación. Y en eh, la última versión cinematográfica del clásico literario Emma, una belleza de película, está en Cinépolis Clicks, si pueden verla de verdad, la ambientación, vestuario, sets, impresionante. ¿Sabes qué, Olsi? Muy como la, la miniserie. Muy cuidados los sets eh, la dirección de arte. ¿Qué tal el vestuario? que No, el vestuario chava? es increíble. Wow, es...
1: Increíble. Sí, los sets, como dices, las escenografías también, te, te transmiten todo, todo el, el, la época, ¿no? O sea, co- cómo están hechos. La ambientación. Sí, la ambientación.
0: <coughs> Así es. Esta serie inicia en 1960 67. y 63, ajá. Donde una niña queda huérfana, eh, su mamá nos dice, o sea, como que nos dan a entender que era un eh, genio de las matemáticas, pero tenía unos problemas mentales bastante fuertes. Entonces, bueno, eh, ella termina huérfana, la llevan a una casa. Eh, bueno, de, un orfanato. Niñas, un orfanato, exacto, una casa de cuidado, un orfanato. Y el primer día empieza la aventura, la relación de Beth Harmon, que es esta, eh, que es el, el, el personaje Persona. interpretado, interpretado por Anya. Híjole, ol sí, qué triste que a las niñas les daban tranquilizantes. Las tenían dopadas, drogadas para que tuvieran un carácter más amable. Entonces, bueno, ahí nos muestra eh, el inicio de una adicción y una relación de
1: este personaje con los estupefacientes. Fuerte. Sí, exacto. Y a mí me sorprendió cómo tenían el bote de tranquilizantes, que eran como dulces. Ahí lo tenían, ¿no? La pastillita pues era verde y blanca, creo. Y pues, sí, a mí me impactó que les dieran tranquilizantes como para que sí, que estuvieran, o sea, no, no hablaran mucho, ni hicieran mucho relajo, ¿no? Porque como eran niñas, pues para pa tenerlas así, calmadas, ¿no? Y cómo, cómo le enseña a su amiga Jolene, que luego ya más tarde la vuelve a ver, le dice, no te la tomes, guárdala para en la noche. Y es lo que hace ella también, y es como empieza su pasión por el ajedrez, ¿no? Porque ve que el conserje en el en el sótano está jugando ajedrez, le pide que le enseñe, al principio él no le quiere enseñar, pero entonces ella con los tranquilizantes que se toma en la noche, puede, empieza eh, como a visualizar, ¿no? Sí, el tablero, o sea, y empieza todo como a que... alucinar el tablero en el techo y entonces a jugar con el con la alucinación del tablero en el techo. Hasta que ya el conserje decide enseñarle y es cuando ella empieza pues ya a desarrollar todas sus dotes, que yo creo que ya las traía porque pues no no es que le haya enseñado tantísimo el conserje, pero pues ella empieza a desarrollar y a entender cómo se juega y pues es increíble, ¿no? Desde niña es un, una genio del ajedrez. Ajá,
0: sí. Hay una escena donde están en una clase de matemáticas y bueno, el examen lo resuelve en dos minutos, ¿no? Y por eso la mandan al, al, al a sacudir los los, borradores del gis, la mandan al sótano, ahí conoce al conserje, que es el que le enseña el ajedrez. Y bueno, él la regañadientes, medio que dice, bueno, jugamos ahorita, y ve que tiene, eh, pues, una facilidad impresionante, y es como el que le ayuda, no es su ángel de la guarda, para comenzar con, con esta relación, De la niña con el ajedrez. Ella es adoptada eh, por una familia que, pues, uno pensaría, ay, la happy family perfecta. Y no, bueno, el desastre, ¿no? O sea, eh, le toca esta madrastra o esta mamá adoptiva también con una eh, depresión crónica... eh, una mommy drinks total, Exacto. ¿no? Se la vive, Este bebiendo, estaba enferma. Y el señor, que muy chistoso, uno creería que no no quería que la adoptaran, es la que le da la idea a la mamá de que adopten, ¿no? Porque creo que perdieron un hijo, algo sucede. Y el señor abandona a la mamá. Como que le le consiguió a alguien para que se entretuviera, para que no estuviera sola y el señor las abandona. Entonces se ve que tienen problemas económicos, ¿no? Aparte de la depresión de la señora. Y esta chavita eh, encuentra un un Concurso. un, eh, concurso de ajedrez la señora obviamente no tiene dinero y no cree que sea buena opción gastar 5 dólares en la inscripción. Y ella le escribe, me encantó que le escriba al, al conserje para que le preste 5 dólares y si gana,
1: le regresa 10, ¿no? Porque el premio eran creo que 100 dólares, una cosa así. Sí, Entonces cuando el primer la lugar, más... lugar no eran 100 dólares y luego el segundo 20. Dijo, bueno, aunque gane el segundo, pues ya me gano lo 20, aunque sea, sí, ¿no? ajá. Puedo pagar los cinco dólares.
0: Los cinco dólares. Entonces, bueno, pues gana, ¿no? Obviamente, se llega a un lugar, ella en este entonces tiene 13 años o 14, y se enfrenta, no, ya tenía como 16, ¿no, Sí. Ya tenía como 16 años, y se enfrenta, bueno, a a alumnos de de universidad, ¿no? O sea, ya hay uno que es el máster, con el que eh, al que le gana, ¿no? Y aparte uh-huh. le gana porque el otro se confía, llega tarde, ya no tiene tiempo, como que dijo, ay, esta es Babosa, obviamente me va a ir a hacer los mandados y cuál va siendo la sorpresa que le gana al gran master. Entonces, obviamente empieza a tener mucho reconocimiento, van eh, desde el lifetime, ¿no? O sea, están uh-huh. las publicaciones, a ver esta niña prodigio. Y este, y entonces así empieza. La mamá, obviamente, como que dice, ah, ¿se puede ganar dinero de esto? Ah, pues mira, ya vi que aquí a dos horas, del autobús, llegamos al siguiente. Y entonces empieza esta serie de, de, de recorridos o de tours en todos los concursos. Una para ganar dinero, porque pues el papá, obviamente, el padre adoptivo se, se hace ojo de hormiga. Y eh, otro porque esta niña de verdad es una apasionada del ajedrez y de la moda. Entonces con su primera ganancia se pone toda guapa y, y, y empezamos a ver un cambio que es lo que hemos hablado en muchos podcasts, eh, Olsi, el, sí, el personaje. te empiezan a, 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 a Empezamos a conocer a esta niña genio, a todos sus fantasmas, a todos sus miedos, a todo esto que se enfrenta en en el camino hacia su objetivo, ¿no? Que es convertirse en la mejor eh, jugadora de ajedrez del mundo, ¿no? Entonces estamos viendo que poco a poco va venciendo pues también su adicción. O sea, porque obviamente esta señora... Eh, pues le dice, ¿y quieres una cerveza? Échatela, ¿no? Conmigo. Entonces, bueno, ya no solamente son los tranquilizantes, sino también el alcohol. Entonces, híjole, es te da entre tristeza y, y mucha alegría al ver cómo ella se va sobreponiendo a todos estos obstáculos que le presentan, ¿no? Y, y yo les decía a mis hijos, es la enola del ajedrez, ¿no? Hablamos uh-huh. enola Holmes una niña súper empoderada, lista y demás, pero esta chava nos muestra como esta parte de de ir creciendo, ¿no? Enola la vimos como muy preadolescente, adolescente, adolescente. y esta chava pues es más ya pasando de la adolescencia a la madurez, ¿no? Y todo cómo se relaciona, también hablan mucho de de estar sola, ¿no? Y que ella no no se sentía mal o era lo que vimos con Enola, ¿no? Que decían, no, yo no necesito amigas, yo me tengo a mí misma y estoy muy contenta. Aunque aquí sí vemos a este personaje que, que mencionas que la conoció en el orfanato a Jolín, y siento que sí. también es un, uh-huh. es
1: un personaje que, que llega en el momento clave. Sí, oye, pero sí, como hay un hay un momento en que ella toca fondo completamente y luego empieza a salir, ¿no? Y también vemos como siempre pues como el ajedrez y como todo, pues es un mundo de hombres. O sea, no había una sola mujer más, ella era la única mujer. Pero también lo que me gustó de esta serie es que Tocaron ese tema, o sea, sí sí hay machismo y sí hay represión a la mujer y así, pero no es tan marcado como en otras series, ¿no? O sea, aquí sí muestran como el lado bonito y el lado buena onda y el lado padre de los hombres, ¿no? Que ella se topa en su vida. O sea, desde el conserje que la ayudó, ¿no? Que le enseñó ajedrez que no quería, pero que luego aceptó y le enseñó ajedrez y luego hasta que... Este, murió, ¿te acuerdas? Cuando muere y entonces ya va al cuarto del, del conserje y ve todos los recortes de ella ahí en, en su pared, porque la siguió por toda la vida y estaba pues súper orgulloso de ella y tiene una foto con, con ella, ¿no? Y luego también, por ejemplo, todos, todos los contrincantes hombres que ella tiene, que vence y que en, en un momento ellos al principio dicen casi casi, o sea, ¿cómo es mujer? No no va a poder conmigo, no sé qué. Luego ella les gana y luego ellos se convierten en sus cómplices y la ayudan y la entrenan y la ayudan a que gane. O sea, eso está muy padre de la serie también, ¿no? Porque sí tocan, como Me ese, la- to- tocan ese lado un poco más pues, am- positivo puede ser, ¿no? Aunque sí, sí ella se volvió en un mundo de hombres y sí vemos, pues, la represión a la mujer y el machismo y todo, pero también vemos ese otro lado que está muy padre. Sí, la verdad sí lo
0: menciona, porque obviamente las, las revistas especializadas, ¿no? Decían, es que eh, les llamo la atención porque soy mujer, no porque yo uh-huh. tenga mucho talento, ¿no? Uh-huh. Era como uno de los reclamos eh, aunque me gusta esta parte donde ella tampoco es de que los vea como enemigos, ¿no? Sí, o sea, siempre sí. es aprender. Sí. Y lo que dices, ¿no? Que luego ellos se, transform- se, se convierten en sus mentores porque siento, sí, como que eh, la ven también en esta transformación, ¿no? Y ven que está cayendo en el abismo. Y se preocupan por ella. Lo que dices, híjole, qué raro, ¿no? Ojalá que así fuera en la vida real. Y hay otra parte, estamos en los 60, setentas, ¿no? La Guerra Fría. Uh-huh. Hacen mención a la KGB, este, uh-huh. como también medio de espías, medio esta cosa de los rusos contra los americanos, ¿no? Y en el final que se, que se enfrenta con este ruso. Y uno de los amigos de, de Beth le dice: Es que, a ver, o sea, los, los rusos siempre compiten en grupo, se están ayudando, o sea, son un equipo. Y nosotros los estadounidenses somos muy individualistas. ¿no? Creemos que podemos solos. Entonces, me encanta que un día antes de, del final, ellos se juntan, ¿no? Porque, bueno, yo no sabía, pero en el ajedrez se puede continuar Pausar. al día siguiente, ¿no? Se pueden hacer un pausa. el juego, ¿no? Yo tampoco sabía. Sí. Uh-huh. Y, este, y entonces... Todos sus amigos están reunidos, le hacen una llamada, ¿no? Y dicen, esto me va a salir carísimo, porque recordemos no había Zooms. Entonces, todo era por teléfono. Y este, y le están diciendo, todos están pensando en diferentes opciones, ¿no? Es que si mueve el alfil, tienes que hacer esto, esto y esto. Y si mueve la torre, entonces todas las, las este, opciones posibles de ella para vencer al gran maestro ruso en Rusia, ¿no? Que eso uh-huh. fue también el, el hit, ¿no? Y por eso es, era tan, tan importante. Me encantó también que ella eh, les dice, ¿no? Es, es una parte donde ella reconoce también el, el valor de los otros, ¿no? Contrincantes. Cuando lo vence el mayor de los ajedrecistas, uh-huh.
1: Y Ah, le dice,
0: tú eres mejor, tú has sido mi mejor contrincante, ¿no? En toda la historia de mi mi vida, en el ajedrez. Y le dice, yo crecí estudiando sus sus movidas, ¿no? Entonces, son momentos así que, híjole, te llenan de orgullo. Y eso es lo que pasa en la serie. Cada episodio es así como que, sí, vamos por más. Y tú puedes. O sea, como que te conviertes también en su porra. Y eso me encanta, como involucrarte en la historia, sacan uno de los este de los lugares a donde viene a competir que es México entonces uh-huh. no sé si vinieron para acá o el sí, no en el gran hotel porque pues, se asoman no al creo. balcón y está en el Zócalo, no yo tampoco pero me dio como orgullo porque lo pintan muy bonito, <risa> sí. la verdad es que mucha margarita así uh-huh. porque bebían <risa>
1: Los margaritas en el cuarto, así otra margarita, otra sí, margarita. otra Margarita, sí, entonces de verdad,
0: gran, gran serie. Esta chava la vamos a ver mucho. Sí, la verdad uh-huh. es que sí. este es, es una gran promesa. Es nació en Miami. Ahí les va, es, es muy chistoso. Este es dato curioso. Nació en Miami. Es hija de una africana española inglesa con un padre escocés argentino. ¿Quién sabe qué hacían en Miami? Luego se fueron a vivir a Argentina, donde estuvo hasta los seis años, y después se fue a Londres. Entonces, gran actriz, yo creo que la vamos a ver muchísimo. También en los nuevos mutantes de Marvel, de seguro va, va a ser como una nueva saga, ¿no?, de cada uno de estos personajes y no decepciona. Yo las veces que he visto películas de esta chavita, de verdad que que me asombra y Gambito de Dama es un must en Netflix. La verdad es que muy bien, hay que hacer más, más
1: series así, Olsia. Sí, oye, pues también te iba a decir que está basada en la novela de Walter Tevis de 1983 que se llama The Queen's Gambit. Entonces, pues deberíamos de leer la novela, ¿no? A ver qué tal, ha de estar muy buena también.
0: Buenísima. Así es, pues muchísimas gracias por su atención. Ya saben, nos encuentran en
1: nuestras redes sociales. Yo soy Momichic1 y Olsi, ¿estás como? Olcina en Instagram y OlsinaMX en Twitter. Ahí los esperamos. Así es. Con todos sus comentarios. Muchísimas gracias por
0: su atención. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Bye.